0: 哦、oh, ，Joyce， 你好
1: 。你好
0: 。好、oh, ，Joyce， 一开始先自我介绍一下
1: 。好，大家好，我是 Joyce。就是我自己的话，旅行经验是从二零一二年开始旅行。然后我二零一二年的时候，一开始是先到澳洲去打工度假，跟很多人一样。之后两年回到台湾之后，就到韩国去打工度假，也是差不多两年。嗯哼。之后就开始了我的背包旅行。一开始的时候是先自助旅行到东南亚，嗯、<哼>然后后来是有征权到又剩的南美吉旅，所以就直接从泰国飞到了秘鲁去跟他们会合，然后之后他们回到台湾，我就自己一个人去中美洲旅行了几个月，再回到台湾。嗯、<哼>接下来我就是在2019年的时候把工作辞掉，去环欧一百天。嗯<哼>结束之后十天之内，我就飞到纽西兰开始我的打工度假。嗯，就最后在二零二零年的时候，因为疫情爆发，然后所以那时候就被迫回到台湾，也没有办法再出国。就在隔离的时候，突然起心动念想说：“哎，不然我来徒步环岛好了。”就开始了我的徒步旅行。然后我就从此之后，好像就跟徒步旅行这四个字。离不开关系。后来我的人生第一本出版书就在前几天上市了。嗯，我朋友昨天就是拿到新书的时候还跟我讲说：“哦，你就是走路走到出书，就是我也是觉得这是人生当中没有计划好的，然后也是非常惊奇的机遇。嗯
0: ”好，你说你在二零一九年那时候，你花一百天有欧，只花五万块钱
1: 。对。加机票跟保险、嗯
0: ，所以就是到处去，呃，搭便车，然后住沙发冲浪这样子
1: 。我是全程一百天都是住沙发冲浪，嗯嗯<哼>。然后搭便车的话，我是因为在第一站的时候，在英国的时候搭，在路边等了一个多小时都没有人停下来，后来就被警察赶走，嗯，<笑>他就来把我们赶走。后来我就开始对搭便车有一点阴影，再加上我第二站到了法国之后，我有一点，呃，生病。就我就一直都没有在走去路上搭便车，也是因为后来因为我在欧洲搭那个廉价巴士 ，Felix Bus 很便宜，都常常有一块十块欧元的车票，所以我就想说，嗯，那不然就搭巴士好了，在巴士上还可以睡觉，所以我其实是整趟主要最省钱，就是因为都是用沙发冲浪
0: 、嗯。哦，对，因为住宿真的是太贵，对，嗯，嗯嗯而且搭所谓的公共巴士，这个比较安全，也比较安心嘛，对不对？嗯，那搭便车有时候也是难免会怕遇到坏人，所以在整个旅途上，你就精神都要很谨慎
1: 。对，也不能睡觉，就也不能补眠
0: 。嗯嗯，好，嗯、那后来因为疫情的关系，先跟我们讲一下你本来在纽西兰做什么样的工作
1: 。我在纽西兰的时候是做饭店柜台
0: 。它是一个什么样的饭店？几星的
1: ？它应该算是應，应该有四。四星吧。嗯哼哼对，它是因为在南岛，新西兰有一个非常有名的观光景点叫 t c o u p l e 那边有一个牧羊人教堂。那据说我待的饭店是在那个地区的第一间饭店，就算是元老级的饭店，就直接在湖旁边、嗯
0: 。所以就很多观光客，就对，嗯
1: 、非常非常多，就是来自世界各地的。嗯
0: 那么柜台就要面临很多客人呢、欸，第一线的，对不对
1: ？对啊。嗯，我那时候也是吓个半死
0: ，就是有一些，反正就会有很多状况，就对，
1: <笑>对，而且因为我本身英文也不是很好，所以常常都需要求救
0: 。哦，因为有世界各地的口音，就对
1: ，对，加上接电话对我来讲是最大障门。嗯
0: 哼哼哼，嗯，那、嗯嗯、後,后来是因为疫情，他们是被迫休业，还是说生意不好
1: ？啊，被迫休业，因为纽西兰的总理那时候。宣布两天之后，纽西兰全国锁国，嗯<哼>，就是机场啊、南北岛还有道路全部都封，然后就是勒令说的营业场所都要停业，嗯，所以他们就是只好叫我们走
0: 。你那时候2020回来台湾有顺利吗？那时候我知道不是很多封城，那机票就很难买
1: 。对，一开始的时候也不是很顺利，那时候因为紧急锁国，然后也出不去，就是连自己的小镇都出不去，所以我们就是找了一个。与世隔绝的地方隔离，然后那时候因为那个房子又遇到 WiFi 坏掉，嗯，又因为疫情的关系不能找人来修，所以我们真的是连邻居都没有，也不知道外面发生什么事情，只有偶尔可以看一下新闻，嗯、看一下现在是不是已经可以移动了。<是>所以我那时候应该是疫情爆发之后过了将近半年，我才顺利的买到机票回到台湾。嗯
0: ，所以回来台湾已经几月了？
1: 那时候已经七月了吧
0: ？是，嗯，对。然后回来之后，就突然发现你这个多年前的梦想，想要环台徒<對>
1: <布>因为我其实已经加入这个 Facebook 社团——徒步环岛联谊会很多年了，嗯、是。但是一直都好像没有时间，然后好像没有动力去完成。嗯。后来在隔离的时候，就是手机跳出这个贴文，就想说：“哎、欸，好像我一直想要去徒步环岛，都没有去。”那我现在隔离结束之后，我也不知道我要做什么，嗯，也没有想要马上进入职场开始工作，那不然我现在隔离也没事做，就来计划。那等我出关之后，我就可以去走了
0: 。而且你应该也有看到一些女生一个人走了嘛，应该也是有
1: 哈，啊、有有有，嗯嗯，嗯
0: 好，那因为你在国外这个。自助旅行很多年了、啊，回来台湾之后，相对你就轻忽了安全。所以在这本书的一开始，其实写了蛮多，呃，你跟网友互动的一些比较惊险的一个过程。对，就是因为你是一个女生，然后你太信任我们台湾的一些网友，这样子
1: 。对，因为我自己本身是很常使用沙发冲浪在旅行，所以我很习惯跟陌生人一起互动，嗯、或者是住在陌生人的家。那但是因为沙发冲浪它算是一个蛮完整也蛮多年的组织，它上面有会有所有沙发组的评价，会有沙发组的资讯，嗯、然后你在他们家大概会住在什么样子的地方，<是>然后就是有没有抽烟，有没有小孩，有没有宠物，都会讲得很清楚，嗯嗯嗯、可是那时候我就是在 Facebook 上面就是做了一个很不好的示范，抛文主动增住宿，嗯嗯、然后当然就有很多热情的。网友就是说可以来我们家住，大部分的人其实百分之九十九点九的人，我觉得都还是好心啦。然后，但是你光是看 Facebook， 你其实不知道说去住他们家会是什么样子的情况，或者他到底是一个什么样子的人。不过我那时候就凭着一股没有想太多，就觉得这是自己的家乡，台湾又相对的安全，所以我就松懈了、嗯。嗯
0: 哼，就是用一种单纯热情的心。去<笑>去住他们家，后来才发现难免有一些人会有企图，就对
1: 。对对对对对就是可能不一定是真的，对我没有真的遇到什么危险的事，但是或许他们就是嗯，会让你有一点不舒服了
0: 。就是可能男生都有一些想要进一步的要求了哈，他这个去带你去他家住，或是请你吃晚餐，那后来可能就会若有事物的去试探这样。嗯。嗯、但
1: 就是在第一时间之内，马上
0: 你就有警觉，就不怪怪的了
1: 。对对对，
0: 嗯
1: ，所以就及时踩刹车
0: 。那哦，嗯、那你后来就改变策略，就是发现你的行踪还是不能够太公开。对，不要让有心人有机可乘。这样，嗯，你就开始乱走，跳着走
1: 。我就开始跳着走，然后也不会当下及时的打、嗯。马
0: 上抛文打卡。对，對
1: 就会过一阵子，然后路上如果有。嗯遇到路人很热心来给你拍照，或者是旅馆的老板跟你一起合照的话，就会请他们可能过个七天十天再 PO 文这样子。
0: 嗯嗯嗯，嗯，嗯对，因为人家算得出你的距离，如果他今天 PO 文，人家就知道你明年大概会走到哪。要找的话，其实很容易嘛。对，就那几条大马路
1: 。对，因为徒步的路线真的就那几条，而且又很慢。
0: 嗯，好，那其实，在社团里还是有很多热心的人，可是他的热心可能会造成别人的困扰，就是有人帮你偷拍照，帮你偷剖文，对，然后好意是好意，说请你这个，请大家看到你，给你一些协助，可是你并不一定需要协助啊，是不是
1: ？对，真的都是好意啦，可能他们也不知道背后的故事，嗯，就殊不知就是造成了我另外一个层面的困扰，就是努力的。躲躲藏藏的走，但最后就是一個一个不小心，就完全暴露了行走。嗯
0: 嗯嗯，还是有一些真的很惊悚的。其其实有一篇你写到，其实你在隔天又遇到同一个人，那在不同的地方，你就吓到
1: 。对
0: ，其实到现在你也不知道他到底想干嘛，对不对
1: ？我其实是不知道，但是因为这个故事有点长，就是在书里面有巨细靡遗的讲。也是我之前都没有在其他公开平台里面谈论过的，那就是一开始也是在社团的时候遇到这个很热心的前辈，那他中间也是有来借我装备啊，然后邀请我去住他家。嗯、<哼>但是后来我就是有一点点试探的跟他讲说，哦，我在路上有遇到一位途友，可不可以一起去？那后来他问一下是男生还是女生，我说是男生之后，他就说他觉得不方便。嗯，那中间就也。当然，他这样讲，我就不肯去住他家了，我就委婉地拒绝，继续走。后来就是因为有人很热心地把这个照片 p 在社团之后的隔天，他就出现在我徒步环岛一定会经过的大马路的 seven 里面，就被我看到、嗯
0: 。<笑>所以你你也不确定他是刻意还是真的两个不期而遇就对，反正你看到你就吓到。嗯、对，但
1: 是因为他不是在那个地方工作，也不是住在那个地方的人。所以算是有点跨线，市，又是平日的早上，所以就让我觉得有这么凑巧啊，就是还是会有点毛毛的。后来就跑进警察局，嗯，对
0: 。那後,后来就有另外一个民宿老板嘛，去接你
1: 。对对对，后来发哥就是他到警察局来接我，很感谢他。
0: 哎、欸，嗯、可是我看你的旅行影片，为什么有一段你采访他是就在他的地方吗
1: ？后来就是我又再去火车环岛。嗯，所以就经过那里的时候，我就想说回去找他，因为那时候他徒步环岛帮我蛮多的。然后因为我自己本身在频道也有都在采访徒步旅行的人，那我觉得发哥他是在徒步环岛的，呃，一个大家庭里面一个很重要的家长，我就问他说方不方便让我访问一段，然后他就也是当然就说好，就很热情。然后我就想说顺便访问他，那他真的是。讲出来的话都字字警句，就是感觉是有历练的人
0: 。嗯好，那其实你这本书呢，不是只有单纯的写风景，我觉得你蛮多篇幅是写到跟一些同行旅人的一些互动。你好像还蛮喜欢跟人家聊天的，所以你会去很具细民以去描述他们的故事
1: 。对，因为我自己本身是没有很喜欢 small talk， 就是、嗯、呃叫什么交际应酬的场合嘛。但是我觉得，如果遇到频率对的人的话，我会很希望可以跟他深度的访谈或者是聊天，去听他背后的故事。那我觉得这个对我来讲是会人生当中比较有记忆点，而且可以让我比较有启发的。所以在路上，如果有刚好有这个天时地利人和，嗯、遇到觉得跟自己频率对的人的话，我们通常都会聊上个几天几夜这样子
0: 。对、啊、而且你还学得蛮学得蛮详细的,的、啊，这个是你的这个旅行的乐趣啊。嗯、因为有些人是喜欢独处啊，<對>那他喜欢看风景，他喜欢沉思，他不太喜欢跟人家接触，嗯、尤其这两年疫情期间，就会保持一定的距离。嗯，甚至是偷偷摸摸一个人走，他也不要宣扬。嗯嗯。嗯
1: 因为我觉得徒步环岛，因为天数拉得很长，像我就第一次就走了59天嘛，嗯，所以我觉得一定会有一些时间还是会自己独处，难免一定会有。对，那有一些时间，我觉得如果你遇到很不错的人，那一起走一段的话是不一样的感觉。所以其实我这个59天里面有自己独处的时刻，然后也有跟很多人深度交谈的时刻。
0: 而且你在对应的章节都有一些你的影片 Q R code 可以扫进去，在那个当时你拍的那个影片记录、啊
1: 、对，嗯，就是有对应到当时我是全程记录下来的影片。那如果你照着这样子去看的话，我相信有影像的记录会更有感觉
0: 。对，文字可以写得很温暖，那影片可以拍得很有趣，然后又真实这样子。对。啊，里面有讲到一段这个苏花公路到底要不要徒步经过？那很多人会透过坐火车，对不对？把它跳过去，<對>因为有点危险
1: 。嗯，很多很多人都会跳过，但是那时候其实我自己本身也差一点就跳过了啦，嗯、因为我要去走的前一天其实是下大雨。是，然后那时候其实连民宿老板娘都跟我讲说，你要不要先跳过，之后再回来走？但是。不知道可能老天爷安排好的吧。隔天我们早上起来的时候就出了一个大太阳，嗯、所以我们还是决定去走了。不过，呃，因为下午都会有午后雷阵雨，是，所以我们就都只走早上。那分了比较多天才把它走完。嗯、那确实走完之后也觉得是非常非常的值得。就是只要小心走，其实苏花公路有很多方法可以预防
0: 。你说你只走早上，那你们走到下午快要大雷雨的时候，你们就休息嘛？
1: 就坐火车到南澳，我们三天三个晚上都住南澳
0: 。哦，对，然后隔天再回来。等于是你只只走一天的早上就对了
1: 。对，就是连续三天，我们都只走到差不多一两点就结束了
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那其实，在书的后半段就有讲到一些比较实用的技巧，对不对？你包括说怎么拍片啊，要什么功能，然后你的装备要怎么样？呃，这个就是你另外一种分享，这样
1: 。对。而且
0: 随身带笔电、啊
1: 、一开始的时候有，但是后来就没有了。觉
0: 得太重了
1: ，真的太重，就是再轻薄的笔电都还是会造成徒有的负担。嗯嗯，
0: 嗯因为有时候发片也不用到今天晚上的当下了有时候有些人是回来整理。嗯，嗯那如果你要真的要徒步的话，除非你是刚好有另外一台保姆车帮你载这种重装备，你才有办法去带比较多的东西。嗯
1: 。嗯还是会有人背很重行李啦，但是我觉得，如果你徒步要走得轻松的话，你的行李装备绝对是越轻越能够帮助你。嗯
0: ，所以第一趟的五十九天，你装备有什么改变吗
1: ？一刚开始的时候有推车，是推車啊、对，这是这是最大的改变。然后后来中间就是把。推车抛开了，就只剩一个背包，然后里面笔电啊，还有一些像挂在脖子上面的电风扇啊，嗯、<哼>或者是两杆湿纸巾啊，这种就是比较不实用的帽子跟随身包包都全部换
0: 掉。因为带推车后，你就会不小心带很多东西，因为你会觉得放推车用拉的不会很累，<對>可是拉一下下当然不会很累啊，可是你是要连续五十九天，或者是都、嗯、一般都是要走到两个月以上。那就会很累
1: ，对。但是就是有一些人，其实他还是很推崇推车啦。我觉得就是每一个人的选择。不过我自己是比较建议，如果你有走到素花公路，或者是你有走到阿朗伊古道的话，嗯、就是非常不适合拉拉推车，推因为隧道里面的那种边坡，或者是阿朗伊古道的鹅卵石路段，嗯、那个都是很难在有推车的情况之下行走的。不然就是你在走那一段期间的时候，你就要找地方去安置你的推车，就是看个人的取舍、
0: 嗯。不过我在想啊，就是说你在出发前，你一定要先想清楚你到底要看什么，对不对？嗯、像有些人可能还会带单眼去拍，那如果你是真的非常热衷摄影，当然就会一定想要带单眼相机，而不是用一般的手机这样子拍啊。嗯，嗯
1: 我有遇过带那个空拍机的
0: ，其实空拍的角度还是蛮特别，一般人也不太容易看、啊。
1: 对啊，对啊，但就是真的是要平常有在锻炼，然后体力不错的人，我觉得才有办法全程都这样子背着。
0: 对，不过因为徒步它是最累的，所以真的是装备就要特别谨慎。那如果你是骑脚踏车、骑机车，那个都还好，因为像尤其是骑机车更容易啊
1: 。对啊，对啊，
0: 三天就可以环岛
1: 。真的，真的。可是我相信一定都是不一样的体验。嗯嗯，
0: 嗯对、啊，而且有人还挑战。24小时绕一圈，就是连续骑24小时，然后真的绕完一圈。可是太超了啦。嗯、对
1: ，就是可能每个人追求的东西不一样。但是如果你、嗯、其实因为徒步，它是是最慢的环岛方式？<是>那我相信会选择徒步的人，就是会想要去体验这样子慢的旅行。那我觉得，既然你都已经慢了，就不要赶。就是在你自己体力能够负担、你觉得舒服的状况之下，慢慢的去走，跟享受路上的每一片风景，跟遇到的每一个人与事。我觉得这是徒步旅行最重要的，也是我在徒步环岛之中就是学到最实用的东西、嗯
0: 。好，那我们来讲你最后一段这个环岛的缺口，就是讲到南头，因为南头是环岛不会经过的，可是好像这样子又有些错过很可惜，尤其南头的日月潭，所以你后来又找一个时间去。环日月潭一圈，对不对
1: ？对，我就是呃去环了日月潭一圈，还有我刚刚就是有说到的，从那个 Seven 遇到这个人之后，我其实有缺了一段南回公路，嗯<哼>，就是从屏东的车程一直到台东市。对，那我在去年的时候去把南投的日月潭跟这一段南回公路有补齐，这样
0: 子。最近好像南回要通车、欸，所以有些机车就已经在号召一起过南横，好像五月的某一天吧。
1: 对，就是会有蛮多人有在讲这个消息，但是我如果是徒步的话，真的还是要特别注意啦，因为有的时候你可能走进去，如果天气不好，尤其是七八月有台风，那如果路封了或坍塌，你很难出来嘛，不会像说你有交通工具这么好，可以弹性的变化你的行程，嗯、而且这中间的住宿点、补给点都是需要考虑进去的，那你自己本身体力，光是走外圈都。很辛苦了，更何况是走，呃，还才刚通车的路段，就需要再更加的考掉
0: 。对，而且有些人如果想要看一些特殊景点，他可能还要岔出去，嗯，对不对？先到那个景区看完之后，再走回来主线。对，嗯，所以真的要走三个月也是可以啊
1: 。对，就是要有时间，要有体力。嗯，
0: 对。哎、欸，所以你一整段这样子，你觉得最难熬的是哪一段？最难走的？
1: 我觉得应该是东北角，嗯，就是那时候东北角是选择走台二，就是海岸线一路走过去。那我相信，如果是住在台北啊，或者是东北角的附近的居民，应该都知道天气非常的不稳定，就是基隆一带，然后山坡楼梯上上下下的，刚、嗯、好我走的时候又遇到狂风暴雨啊。所以那一阵子是那几天是真的很难熬，然后里程数都要拉得很长，因为一路上没有什么补给点，也没有什么住宿点，相对的会比较难，也没有火车可以接驳通行
0: 。哦，因为那时候你走的时候刚好天气很不好
1: ，对，就是下大雨，是水淹到小腿肚的那一种。嗯嗯嗯
0: ，嗯，嗯而且那个东北角沿途那个海岸线那个砂石车其实蛮多的啦。嗯
1: ，车速也很快。嗯
0: 对对，他们都是在赶路、赶赶交货，所以他们不会慢慢开
1: ，不会就要特别的小心，然后提高注意力
0: 。所以我们在讲徒步安全呢、啊，其实很多人会推崇是逆向走啊，看着来车走，对,对不对？对这样子是,是比较好，而不是背对他。
1: 对，其实我一刚开始的时候还蛮常顺向走的，但是后来就有被人家提醒
0: ，就靠右边，就对了，对，那其实应该靠左边
1: 。不过如果你是走到呃山路的话。未必是逆向走就会比较安全，你可能还是要去观察一下，就是<行>对他们的死角，或者是有可能会有落实。嗯、所以你要去，有时候可能反而顺向走还比较安全。不过你走在那个路上的时候，嗯、你自然而然就会有一个感觉，你就会知道要怎么走，是一个有一点本能的生理反应
0: 。哦，那就是讲书画那一段嘛，书画你就说你因为有考量落实，所以其实那时候你是走顺向嘛，不是逆向。
1: 对，就是要看情况。有的时候，因为山会转，就每一个山路好像都不太一样，但是会你会知道自己路上的状况要怎么走会比较安全。嗯
0: ，好，那其实我们讲到徒步环岛，很多人都会觉得说一个人走很孤单，喜欢找朋友
1: 。后来因为有发生一些事情，所以在东部的时候有蛮多朋友，嗯、就是蛮有义气的来陪陪走。对，不过因为那时候我自己本身有一点经验的，所以在他们来之前都有先帮他们打预防针。嗯，然后他们跟我一起走的时候，我也不会一开始就让他们走这么长，是，就是会慢慢的帮他们增加。因为前面有几个白老鼠的朋友来的时候，他们走到起水泡啊，走到崩溃啊，所以我大概后面就比较知道要怎么去调整朋友
0: 的步伐。所以他们有那种陪你的那种洒劲，可是该从哪边开始陪到哪边，他该休息离开，你要帮他设计啊、哦，因为毕竟有经验的是你，不是他们。对对，所以可能你还要主动通知他说，你不要今天来，你明天那一段再来跟我走，然后到哪里大概一两个小时你就可以离开了。啊，这样朋友刚好又可以聊天，然后又可以这样有点陪伴的过程，然后他自己又不会太累
1: 。对，或者就是像有的时候，因为我可能行程都已经预定好
0: 了
1: ，嗯，那我可能就自己走三十公里，他可以选择走前面十五或后面十五<對>，那缺的那一段他可以用搭车的方式，對,對,对，就比较不会那么累。
0: 嗯，好。那其实整理这本书到现在开始跑通告、跑宣传，嗯、呃，你觉得你的感想是什么样
1: ？我就觉得很不可思议，就是、嗯
0: 、真的走完了
1: 。对，真的走完了，然后还成为一一名作家，而且你
0: 真的有瘦到，<後>对不
1: 对,對？对对，<笑>就是我整趟旅程大概瘦了八公斤
0: 。对，大家看照片跟后来看到本人是有落差的，就小了一号。所以当时那时候是真的体型是比较胖一点。嗯
1: 对，在出发之前，嗯哼，
0: 对，所以这个徒步走啊，跟那个大甲妈祖绕境那个走步一样。我知道你有去走，其实大甲妈祖有时候走完是反而更胖，因为补给品太多。那徒步环岛有时候如果补给品不够，那自己又不太想花钱买的话，肯定就会真的超到，会瘦到
1: 。嗯，其实徒步环岛大部分的人走完也是胖哎、欸。就是，可是就是因为在我走之前，有很多人都这样子跟我讲，所以他们就说，如果你是想要减肥的话，你自己就要懂得拒绝。就是有蛮多前辈是有这样子警告过我的，所以我是吃非常的克制。才有办法瘦，不然我觉得可能也没办
0: 法。对，我知道有些人徒步，他会去贴个标签在身上，嗯，告诉他正在徒步，所以就会有好心的人会请你一瓶饮料、吃个东西，然后你真的一直吃，当然就会胖。啊，<對>如果你是低调的走的话，或许可能还会有点功能这样子。对，所以你那时候是有背块布在身上，对不对？对我
1: 有
0: 背。你那时候为什么会想要背在身上，<笑>告诉大家你正在徒步？
1: 其实也没有想那么多，就第一想说大家都有背，然后第二是因为刚好有朋友听到我要去徒步环岛，那他本身是在做设计的。然后他就想说：“好啊，那我画个布。”对他就是算是朋友的一个心意，一个加油的方式。
0: 嗯，那我
1: 也觉得还蛮不错的，就是是一个记忆点。然后每一个照片都会有这个声音，就算是给自己一个记录
0: 。所以,以其實你去对你去看社团，真的很多人都写一些怪怪，比如说我失恋中啊，什么什么心情不好啊，然后离婚啊，所以我要一个人出来散心这样子。反正。
1: 去大甲妈的时候遇到那个图姐，就是他们现在是情侣，正在走，他们是跟着大甲妈一起走，嗯、然后他们应该现在在东部吧，嗯、他们的步调就是呃情侣一起徒步环岛，走完一圈就结婚
0: 。哦，是，对。<笑>啊，所以真的，如果你现在人生有些困境，如果工作衔接不是很顺利的话，有时候放开心啊，先去走一圈，或许会有意外的收获，认识不同的人。不过我觉得，如果像呃 j o e 你这种方式啊，你愿意放开心胸，又去跟人家深度的聊天，我相信你收获会比单纯的走会更多，因为你会感受到很多人不一样的生命。对，而且你也喜很喜欢访问，还会做影音，所以你也是个主持人呢、啊。
1: 我自己对我还在学习，还在学习。嗯，对。不过我自己因为对这个方面、对这个主题有兴趣，所以看到不一样的人用不一样的方式去徒步环岛，难免就是会有好奇心，那问题自然而然就会出来，就会想说趁这个这种访谈的节目
0: 、访谈
1: 的影片，去让更多人了解不一样的徒步环岛的方式，而不是只有我的方式而已。因为每一个人都可以有他自己不一样的方式走出自己不一样的旅程，那才会是属于自己最完美的旅程
0: 。好，最后把这个书的推荐人稍微介绍一下，有没有特别想分享的
1: ？特别想分享的，我觉得就是呃，当然那个蔡蔡老师跟那个香港女生肖，就是因为他们两个都是徒步环岛过的女神，然后也是在我的。频道里面有
0: 出现出现有露脸
1: ，对，那也是因为这样子的机缘，我们认识，嗯、然后他们就成为我的推荐人。然后还有就是，当然也是要非常感谢优胜啊，嗯、就是因为我们之前有一起去南美机旅嘛，所以就有那个因缘机会有认识优胜。那这次出了书之后，我也是问他要不要，就是可不可以推荐我的书？嗯、那把书寄给他之后，他也是嗯很,很立体，对，很意气相挺，<是>然后就是说可以。然后后来就是我们也因为这样子的机缘，重新联络上之后，有跟他一起从就是清水走到大甲镇南宫，又一起走了一段，然后续了一个小旧，也是因为这本书的功劳这样子嗯。嗯
0: 嗯嗯，对。好，今天非常谢谢旧医师为我们介绍新书东贩出版，谢谢。嗯
1: ，谢谢。